0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. Fíjate que hace unos días, platicando con mis padres, recordábamos ciertas anécdotas de mi infancia. Y siempre sucede en ese tipo de conversaciones esto, ¿no? O sea, cuando se acaban los temas triviales o el chisme, las familias siempre se ponen como a recordar anécdotas o experiencias etcétera pues pasa que tengo una relación muy bonita con mi padre y con mi madre lo que nos permite hablar de todo, de todo y no solo recordar sino también resignificar esas experiencias o sea, no solo podemos platicar de todo, sino que podemos recordar cualquier cosa y por la confianza que les tengo o por la confianza que ellos me tienen también pues de repente hacemos este tipo de ejercicios como los que te voy a contar el día de hoy. Y en esta conversación yo les reconocía la tremenda paciencia que habían tenido conmigo, sobre todo en la secundaria, porque pues te confieso que fue la época en la que más latadí, ¿no? Le llamaban cada semana a mi mamá a la, a la dirección de la escuela, del colegio, porque ya había hecho alguna travesura o había... No travesura, sino había vandalizado algo. Dejémoslo en eso. <risa> o había este, tenido un problema con X. Yo no era bully, al contrario, me bulleaban a mí todo el tiempo. Pero pues era muy constante en esa época que mi mamá tuviera que ir a la dirección. Hablar con maestros o hablar con la directora. Y recordando esas anécdotas y en general como esa etapa de mi vida, puedo decirles ahora con el paso del tiempo lo mucho que apreciaba la forma en que me habían guiado y acompañado durante la niñez y la adolescencia sobre todo. Pues aunque no fueron violentos conmigo, siempre me marcaron como los límites y me disciplinaron. Y... Pues en esta ocasión mi madre me preguntaba si en alguna de las veces que habíamos recordado se si conservaba algún sentimiento negativo sobre la forma en que ellos habían actuado, ¿no? Y aquí pues te voy a poner un ejemplo. Mira, mi padre siempre trabajó en otros estados diferentes a donde nosotros vivíamos, así que su presencia física era eventual. Y, y ojo, que hago una diferencia entre su presencia física y su presencia simbólica Pues en ese sentido, él siempre estuvo presente a través de mi madre Ella se encargaba de recordarme la autoridad de mi padre Su opinión, los límites que me había puesto Y que bastaba con levantar el teléfono para que yo pudiera estar en contacto con él Así que lo que ocurría era que pues cuando yo me portaba mal durante la semana o sí o mi comportamiento no era como el mejor. Eh, mi mamá me se sentaba, hablaba conmigo. Obviamente pues sí había una serie como de castigos o cosas, porque eran cosas que yo sabía que no tenía que hacer, o eh, pues de plano sí me metía en problemas a propósito, ¿no? este Entonces, lo que ella me decía, ella nunca usó como el chantaje de le voy a decir a tu papá o cuando venga tu papá, sino que yo tenía la responsabilidad de dar cuenta de lo que había estado haciendo. ¿no? Y mi papá también, por ese lado, nunca eh, se mostró violento ni enojado. Y creo que por ese lado... este una parte de mí como le como le dije este, este día eh, sentía horrible o sea era para mí como lo peor tener que enfrentarlo verlo a la cara y decirle yo hice esto esto y esto por estas razones no porque nunca fue así como de ah pues se me salió se me salió y este puse pintura en una pared o sea, grafité una pared porque se me fue, ¿no? Sino que pues eran cosas que hacía conscientemente y tenía que dar explicaciones sobre eso, ¿no? Entonces le decía a mi padre que pues cuando eso sucedía yo me sentía como muy mal, pero no en el sentido de culpable de que eh, había este fallado a algo que tenía que hacer sino más bien en el sentido de decepcionar a, a mis padres decepcionarlo a él y de que si él como que le estaba echando ganas en el trabajo y yo lo que tenía que hacer era pues portarme bien y sacar buenas calificaciones no estaba cumpliendo como como mi parte ¿no? entonces le decía acá que yo tenía que darte como cuentas <ríe> sentía horrible y eso, eso precisamente era lo que más bien me motivaba a portarme bien no, no el pensar en, híjole, mi papá va a venir el fin de semana y me va a regañar o no voy a hacer esto en el momento no voy a hacer esto porque si no me van a castigar ¿no? si no, no voy a hacer esto porque pues no quiero ver esa mirada en los ojos de mi padre o Tampoco quiero que mi mamá se ponga triste, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo le decía a mi madre que, pues, eso me había como ayudado muchísimo en el sentido de que me hacía responsable de lo que estaba haciendo o no estaba haciendo. Y eventualmente, eh, el amor que yo les tengo, pues, pesó mucho más que las cosas que, que hacía en ese tiempo, ¿no? Eh... Ya cuando se me presentaba una situación así, o las amistades o compañeros como que querían hacer algo, pues ya lo pensaba dos veces, ¿no? Y no era porque, ah, me van a pegar, me van a quitar el celular, o ya no voy a poder salir, no van a dar dinero, etcétera Sino, pues no, no quiero hacerlo porque quiero estar bien con mis papás, ¿no? Con mi relación con mis papás. Así que pues mis padres no fueron violentos conmigo físicamente, siempre representaron para mí la figura de máxima autoridad y el respeto, pero pues no por temor o por culpa, sino por amor. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Eh, porque pues es muy común que observemos cuando estamos en la calle o salimos el cuadro típico de la familia joven que no saben qué hacer con sus hijos, ¿no? O no necesariamente joven, familia joven, sino que pues es una pareja que no sabe qué hacer con sus hijos. Cuando un berrinche se sale de control y donde pues las dos formas comunes de reaccionar son o con violencia o con condescendencia. Y todos sabemos a qué cuadro me refiero, ¿no? Al típico de que el niño quiere algo, la niña quiere algo, no sé y pues en ese momento no se puede o, o no se les da y empiezan a llorar muy efusivamente luego a gritar o a patalear o se tiran en el piso y ya sea por, por pena eh, por presión social de la gente que estamos como chismeando ahí lo que está sucediendo pues los papás no, no hacen nada, ¿no? o sea, incluso pues recuerdo ocasiones en las que he visto que, que dejan a los niños ahí y se alejan un poco nada más. Obviamente los están cuidando, pero dejan que, que el niño como el berrinche y, y ya. Entonces, o eso en el mejor de los casos, cuando no están con su celular, ¿no? O, pues por otro lado, eh, le pegan. Entonces pues son como las dos reacciones más comunes. Y es de lo que trata este capítulo del día de hoy. Entonces, no quiere decir que las dos cosas estén completamente mal. Sí que los extremos no son las formas ideales, pero al fin y al cabo son, son reacciones que que las personas tienen, ¿no? Que los padres tienen en ese momento. O sea, yo no sé cómo reaccionaría en un momento en el que mi hijo estuviera haciendo un berrinche y no puedo este, ayudarle a tranquilizarse con nada. Sé qué es lo que me gustaría hacer, sé qué es lo que me gustaría decir y cómo me gustaría reaccionar, pero en ese momento pues no, no sé qué es lo que la forma en la que yo me sentiría y qué es lo que podría hacer, ¿no? ¿Cómo podría manejar la situación? Entonces, por eso digo que no es tan mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también entran en juego las emociones de los padres, ¿no? O de los tutores o de las personas que estén a cargo de esos, de esos niños. Porque pues también son seres humanos y no hay nada escrito, o sea, a nadie le enseñan a ser papá o mamá. Es algo que se va aprendiendo y si tiene suerte alguien más... Grande que tú, eh, tus, tus padres o tus tíos o tus abuelos te dan ciertos consejos, ¿no? Pero al final, cuando estás en el ruedo, pues quien tiene que aventarse ese trabajo eres tú y nadie más. No un libro, no un podcast, no nada. Pero en lo que me parece que en la mayoría concordamos es en que la violencia, pues en ninguna de sus formas está justificada. Entonces, partiendo de ese punto, nos podemos enfocar en la reacción condescendiente o en la actitud condescendiente. Y aquí es donde debo decirte que, pues, recordarte que los niños son personas inexperimentadas, que necesitan ayuda externa, necesitan que alguien que tiene más experiencias acumuladas les transmita esa información cómo convivir con los demás y cómo convivir con ellos mismos, cómo, cómo manejar sus propias emociones. Y la creencia de los padres es extremadamente importante no sólo porque los niños no pueden trabajar y suplir sus necesidades materiales, ese enfoque utilitario y comercial que nos ha vendido el capitalismo y por otro lado la biología con el énfasis de las necesidades físicas es importante, sí, pero por otro lado olvidamos el enfoque mental y emocional. Entonces la crianza y la figura de los padres es crucial, pues es lo que va determinando en gran medida la personalidad de, de los niños. Cómo manejan situaciones de frustración, cuál es su nivel de empatía, cómo resuelven problemas, cómo asimilan las prohibiciones y limitaciones. O cuál es su capacidad para postergar. Y aquí no solo se trata de si les hace sentir violentados o incluidos. No solo tiene que ver la forma en la que te diriges a ellos o lo horizontal y buena onda que pretenda hacer. Se trata de tu capacidad para transmitirles la información de cómo funciona el mundo y cómo sobrevivir en él reglas de convivencia contención del narcisismo no todo lo que quieren lo podrán tener en su vida porque no siempre vas a estar ahí para dárselos y si esto sucede así ¿cómo lidiarán con un sueño roto? o con la realidad de que lo que pueden obtener es esto y no aquello ¿podrán ser adultos funcionales? ¿podrán lidiar con la depresión? ¿La frustración? Y por otro lado, déjame decirte que toda intervención es violenta de por sí. Necesariamente violenta. Pero en el sentido en que la ayuda externa no siempre va a ser placentera para quien la necesite. Y como no siempre van a pedir tu ayuda, sino que tú vas a tener que intervenir, eso es lo que la hace violenta. Y debe ser un estímulo lo suficientemente fuerte como para confrontar un estado de cosas que tiene que ser sacudido y guiado. Un tono de voz firme, una instrucción bien definida o razones claras de por qué estás haciendo o diciendo lo que estás diciendo. Nuestra generación de entrada no quiere tener hijos, en su gran mayoría por una u otra razón y los amigos que conozco que hoy tienen un bebé o niños pequeños tienen temor e incertidumbre de, de cómo hacerlo de cómo hacerlo, cómo criar pero la solución no es darle la responsabilidad de manejar el carro a los niños para incluirlos y hacer de la crianza una experiencia libre de traumas y situaciones de estrés no, no solo es eso los niños necesitan a un adulto y necesitan a alguien que sea capaz de tomar decisiones. Alguien que pueda guiarlos y acompañarlos. Figuras a las que puedan acudir cuando se equivoquen, que le den seguridad y confianza, que le permitan desarrollar una autonomía responsable y no alguien que vada el roce o la confrontación porque la vida allá afuera no es así. Y bueno, pues este ha sido el episodio de esta semana. Después de unas merecidas vacaciones del podcast, pero no de otras actividades, hoy te he traído este capítulo. Y espero que te haya sido de utilidad, que sea un detonante para continuar investigando o simplemente para reflexionar sobre el tema. Y... Pues me gustaría hoy aprovechar para recordarte que si tienes alguna pregunta, alguna duda, comentario acerca del tema o alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar en este espacio, pues puedes escribirme al correo asociandolibres.com y yo voy a estar leyendo todo lo que me mandes para que generemos un diálogo entre nosotros. Pues recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo viernes para que sigamos asociando asociándoles.